0: The Love is Show Experience, Boom, siamo live. Un'altra puntata, Velova Show. Era da un bel po' che non si registrava. Io e Salvatore Dapote, quasi sempre come, con me qui nel podcast. Come va, Salvo?
1: Ciao, ciao carissimo, tutto bene? Eh, mi è mancato veramente tanto. Adesso sono eh. una settimana e mezzo che non lo facciamo, non lo eh, anche due forse, non lo so perché abbiamo avuto esami. Insomma, ognuno
0: ha le sue avventure o disavventure quotidiane quindi diciamo però eccoci tornati e oggi oggi la vogliamo chiamare the love show experience facendo un po' un omaggio al grande joe rogan il podcaster americano beh se non lo conoscete andatevelo a vedere un personaggione E, e quindi perché così perché oggi non abbiamo un canovaccio oggi andiamo proprio free spirit spirito libero
1: proprio alla grande, sì, facciamo... quindi mi farò guidare anche da te. Sì, facciamo questo esperimento qua perché secondo me siamo pieni di energia col fatto che abbiamo accumulato energie in queste settimane che non abbiamo fatto i podcast, quindi adesso siamo scoppiati tanti. Eh, io volevo partire da una cosa, uh, stavo leggendo ultimamente um, un po' di roba così in giro E sono ricapitato su una frase di Socrate che abbiamo trattato anche, non so se nell'ultima puntata o la penultima, comunque, che dice una cosa più o meno così, la vita che non viene esaminata non è degna di essere vissuta, a grandi linee. Sì, avevamo toccato su questo tema. Quindi io vorrei partire chiedendoti qual è la lezione che hai imparato, la più grande lezione che hai imparato nell'ultimo periodo, che può essere l'ultimo mese, l'ultima settimana, l'ultimo anno, cioè qual è quella lezione importante che tu hai assimilato e che ti fa di... che ti ha fatto crescere in un certo senso? Non so se mi sono certo, spiegato. Certo, belli... Bellissima domanda, poi chiaramente te la
0: giro a te, perché sennò chiaramente eh, non vale. Voglio anche sentire tu cosa... Però bellissima idea. Guarda, onestamente è difficile perché...
1: Non non pensarci.
0: Vai, no, ma io la prima risposta ti rispondo con Socrate di nuovo, cioè una delle cose che ho imparato è che, appunto, dobbiamo imparare a a sapere che non sappiamo, Mm. che sembra molto folle come cosa, ma se uno la esamina può trovarci del valore in questa affermazione. Nel senso che pensare alla vita sempre troppo con una certezza esagerata ti fa anche prendere delle decisioni probabilmente sbagliate ti fa vivere in maniera troppo no questa idea che noi dobbiamo avere delle certezze proprio granitiche è, un'esager- è un'esagerazione per il semplice motivo che siamo troppo complessi siamo troppo articolati detto questo questa è un po' la mega se vuoi la, la mega affermazione dentro questo quello che ho imparato stando anche da solo in Canada lontano con una clima molto severo, ho imparato che mh, l'introspezione è importante, che leggere è importante, ne abbiamo parlato in diversi episodi e anche delle letture che entrambi facciamo, sporidicamente non mi considero un lettore io personalmente eh, folle, diciamo, non è che leggo 20 libri eh, al, al mese o cose così, però le letture che faccio, eh, che mi, mi prendono, ho notato che mi danno tanto, ma mi danno tantissimo. Ci sono alcuni libri che dici, cavolo, perché non l'ho letto prima? E ti può dare tanto valore. Quindi questi due elementi, secondo me, imparare che è impossibile sapere tutto e chi ti dice che sa tutto, secondo me, è pericoloso, vedi estremismi. Ma mm-hmm. eh, allo stesso tempo mi rendo conto che le persone si devono basare su delle consapevolezze, su dei, no, su dei, come si possono dire?
1: Delle fondamenta.
0: Sì, delle credenze, esatto, su delle fondamenta. Non sto dicendo che non devono esserci. Mm. sto solo dicendo che non preoccupatevi ecco secondo me, non preoccupiamoci se non sappiamo ancora tutto se non, eh, non ci conosciamo al 100%, se non sappiamo dove andremo al 100%, è un po' un viaggio, un po un viaggio. E secondo me, chiudo e passo la domanda a te è un viaggio essenzialmente per, perché per me eh, la vita è, fi- è finita cioè, c'è chi crede nel, nel, nella vita eterna e del, del dopo la vita io non lo escludo però intanto dico la vita e questa è la verità che i greci no, hanno scoperto la famosa verità dionisiaca eh, che la, la, no, la vita è la, la morte è la cifra della, dell'esistenza umana cioè il fatto che l'uomo sa che deve morire diciamo quindi se questo è il diciamo il quadro della situazione ti rendi subito conto che la vita è un viaggio solamente la meta è la morte quindi
1: eh, sì, questo l- un po', lo spirit, la, la parte di Onisia, che è quella parte della vita che è incontrollabile. Che anche uno per quanto si possa sforzare di cercare di comprimerla in ragionamenti, non, non sfugge mai. Questa è una cosa che diceva. che Nietzsche ha riportato perché lui ha, ha fatto una, rivis- una rivisitazione originale di tutta la tragedia greca e ha detto che. Si è ucciso lo spirito dionisiaco in favore di quello apollinio cioè della esatto. razionalità, eccetera. E lui vedeva nella tragedia greca la, diciamo, l'unione dell'apollinio e del Dionisiaco, perché nella tragedia greca tu avevi la parte Apollinea, che era l'eroe che fa questo percorso e ha dei problemi e poi li, li risolve i personaggi insieme, questa è tutta quindi il, la trama, no? il plot poi c'è la parte dionisiaca che sono tutti i cori, la par- proprio a livello oggettivo, tutti i cori, i canti che stanno dietro, intorno. E questa è una bellissima metafora della vita che ti fa capire tu: per quanto puoi programmarti, fare tutto quello che vuoi fare, ci sarà sempre un alone di mistero, comunque di qualcosa che esatto. sia imprevedibile. Esatto. E, e Nietzsche ha fatto questa rivisitazione dicendo che noi dobbiamo. Non solo accettare questa parte dionisiaca, ma proprio andarci incontro come se fossimo degli eroi. E questa è una cosa che si è persa con il tempo, disse lui. Infatti, e pensa che adesso sto leggendo, forse ce l'ho anche qua, vediamo
0: se ce l'ho a portata. No, a di là, vabbè. Comunque, il libro di Mark Manson... Ehm... Che appunto, eh, poi mettiamo la I di Explicit, che vuol dire che ci sono le parolacce, quindi posso dirlo. Mm-hmm. Eh, Everything is Fact è <ride> il libro, <ride> è il secondo libro, no? E il primo era: sempre il titolo in inglese, qual era? Aiutami, the, uh, the Subtle la... Art I'm of not Giving a inglese.
1: Fuck, originatissimo.
0: Tradotto in... <ride> in italiano, edito da Newton in italiano. L'ho preso per la mia famiglia, per mia madre, perché mi è piaciuto un sacco Bellissimo. la sua semplicità. Nella sua semplicità ehm, ha una forza esplosiva, cioè lui riesce a mettere insieme appunto questo dire le parolacce, queste cose, con delle idee profonde. Quindi per tornare a quello che voglio dirti è, lo dice anche Manson in modo diverso, dice abbiamo sviluppato una cultura, se ci pensi dal, eh, se vuoi, dall'illuminismo soprattutto in poi, che ci dice le emozioni sono sbagliate, quel lato diciamo dell'esistenza umana, dell'esperienza umana è sbagliato, va... Eh, compresto va, come dicevi tu va controllato dall'altro elemento che è l'elemento razionale e se vuoi appollineo mm-hmm. però è ovvio è ovvio che se uno eh, fa strasbordare diciamo, questi entrambi questi elementi in una o nell'altra direzione non avrà, non avrà i benefici perché essere troppo come dire, razionale è sbagliato quanto essere troppo scrivere troppo le emozioni istintivamente se vuoi, ci vuole forse una combinazione di questi due elementi
1: Sì, secondo me bisogna riconoscersi come appunto un insieme di di entrambe le cose perché alla fine secondo me oggettivamente nessuno può dire io sono questo e inquadrarsi, identificarsi in un'unica categoria cioè io penso più che altro che noi a livello proprio di esseri umani siamo una collezione di sottopersonalità che ci stanno dentro che poi escono fuori in determinati momenti ad esempio quando sei arrabbiato fai delle cose che se ci pensi quando sei calmo e sei lucido dici ma questo da dove è venuto fuori sembrava un'altra persona perché sei un'altra persona e magari quando sei calmo agisci in una maniera che quando sei nervoso non fai e quindi l'abilità secondo me sta nel capire nel distaccarsi in un certo senso e capire da fuori come è meglio agire in determinate determinate situazioni. Però non ci si può categorizzare solo come razionali. Direi anche, eh, non ci si può neanche categorizzare come solo irrazionali, anche se ho letto spesso che noi facciamo scelte irrazionali quando compriamo roba in giro, facciamo scelte irrazionali e poi le giustifichiamo dicendo ci serviva per questo, per quest'altro. Esatto. E quindi è un po' questo... Bilanciamento. che bisog- Come se fossimo. Se, ci si dovrebbe riconoscere come i, uh, i. C'era una. Come si dice? Una metafora che pure i greci avevano usato. Come, come si chiama quello che guida i cavalli sul ah, la, ho capito? La... Vabbè, il carro, insomma. Esatto, il nocchiere. Il nocchiere sì, sì, sì. sì. Esatto. Che guida che guida dei cavalli. Il nocchiere rappresenta l'intelletto. I cavalli sono tutte le tue emozioni. Tu sei l'insieme del carro che si muove, non sei né i cavalli né la persona fisica, quindi in questo senso uno si deve riuscire a, a direzionare, senza identificarsi.
0: Assolutamente, guarda, voglio... mi vengono in mente un sacco di cose, adesso dobbiamo capire come.
1: Eh, <ride> e' questa puntata. Eh, sì.
0: <ride> sì, diciamo che è tro... fin troppo poi, perché... Però mi sono venuto in mente, Beh, intanto è interessantissima l'idea, hai toccato l'idea delle emozioni, no? il fatto che siamo persone diverse a seconda delle emozioni. I greci dicevano che erano appunto gli dei, c'era un po' questa idea degli dei che controllavano gli uomini, proprio in questo senso, cioè c'era il dio no? della, della rabbia o della guerra, il dio, no? Sì. Tutte queste divinità eh, controllavano un po' gli, gli uomini come dei burattinai, E questo forse è il senso appunto del lato emotivo della mente umana che prende il sopravvento. Poi, eh, seconda cosa, sempre perché sto leggendo questo, quindi ti ti dico questo, la la metafora del nocchiere, eh, Manson la usa in modo diverso, dice che in realtà fa una cosa più moderna, l'automobile, no? Mm. Appunto. E però, secondo lui e secondo la sua ricerca, è, è il lato emotivo che guida è il lato emotivo che guida la macchina fisicamente macchina intesa come la nostra vita come la nostra diciamo, appunto, esistenza e accanto c'è eh, la, il, il cervello, la parte del cervello razionale che invece ha una mappa mm. però lui dice che eh, alla fine è la parte emotiva che prende la decisione finale può, la parte razionale può cercare di controllare o cambiare un po' ehm, appunto fornire una mappa più razionale però ecco terzo elemento, una cosa, un, un'immagine sempre greca, I greci ragazzi, su poco da fare la, 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 il contributo culturale che hanno dato loro la civiltà umana, è qualcosa di nulla, nulla togliendo ai cinesi alla grande tradizione cinese, la grande tradizione indiana però per noi europei è... sì, per,
1: la, per, l'occide... sì, per l'occidente. l'occidente la base culturale esatto. storia, I... non si può Esattamente. dire nient'altro esattamente i romani
0: mi ricordo sempre il mio professore diceva aveva un po questo con tutto rispetto per i romani ho amato anche e amiamo anche i come dire i nostri autori romani però lui diceva (ride) in modo un po' dispregiativo se vuoi diceva che la civiltà romana era un po' la copia se vuoi della civiltà greca che un po' po' è vero non che non abbiano aggiunto non che non abbiano fatto il loro eh, contributo però però... si
1: sono rimodellati su quelle basi là esatto Esatto. Certo.
0: però ecco lui, questo, tornando al mondo greco l'immagine di Dioniso sempre lì, si vede che per noi quello è almeno, quella è la parte più poi ci sono persone che amano invece altre parti, però la parola di Dionisia che è quella più interessante per me ecco, Dioniso che cavalca il ghepardo, cioè queste immagini ci sono queste immagini, le hanno ritrovate anche in dei, um, dei, delle opere proprio visive mm-hmm. e dei mosaici e questa è l'immagine, se vuoi, di, lo dice Campbell, che abbiamo citato tante volte. Ormai con noi nel delle...
1: podcast.
0: <ride> Sempre que- giriamo, storico della, delle mitologie e delle religioni, dice la vita umana deve rappresentare quello, deve rappresentare Dioniso che cavalca il ghepardo, cioè un animale che è meraviglioso, ma estremamente pericoloso allo stesso tempo. E quando tu riesci a cavalcarlo, Stai, stai, diciamo, vivendo una vita piena. Questa è, immagine è meravigliosa.
1: Sì. E questo c'è tutto nel libro... Questo qua di Manson, giusto?
0: Questo, allora, eh, la parte della guida, cioè... Mm-hmm. Ehm, tante, beh, ci sono anche tantissime altre storie molto belle in quel libro lì. La storia di questo eh, personaggio polacco che è entrato... Ehm, Per sua sponte in un campo di concentramento prima ad Auschwitz prima che Auschwitz facesse entrare gli ebrei nella fase Mm. in cui erano solo rifugiati, non rifugiati, ma prigionieri politici eh, polacchi, perché i nazisti volevano distruggere e hanno distrutto parte delle elite polacche per impedire che il paese avesse un futuro e fosse sottomesso alla Germania. Mm E, Mm. E quindi lui, vedendo questa cosa, si è fatto arrestare è entrato ad Auschwitz storia che lui racconta all'inizio del libro, meravigliosa, e, e poi tutte le peripezie, insomma, e Benson dice, tutto questo per dire cosa? Per dire che siamo spinti, ed è il centro del libro questo, dalla speranza, e lui speranza la definisce come non tanto come speranza generica, ma proprio come eh, una consapevolezza che di fronte a noi c'è qualcosa di positivo per cui lavorare, qualcosa di positivo per cui morire, qualcosa di positivo per cui vivere, questa prospettiva di qualcosa di positivo e di valore, che sia esso materiale o, o eh, emotivo, è emotivo se ci pensi perché anche poi la cosa materiale tu la cerchi per ne abbiamo l'abbiamo detto tante volte
1: sì. per una che risposta un'emozione, eh. esatto.
0: Eh, questo lo sanno bene gli esperti di marketing. Eh, infatti eh, non è più un discorso di prodotto ma solo di prodotto ma quello che quel prodotto rappresenta eccetera, eccetera, eccetera. insomma ehm, così
1: allucinanti
0: questa storia
1: eh, vedi? Cosa... no <ride> mi piace mi piace anche un sacco l'immagine di Dioniso che cavalca il ghepardo che tu stesso hai detto un animale imprevedibile e pericoloso e si ricollega... però
0: meraviglioso
1: anche sì. questa è la cosa che però comunque fa paura, sì. nel senso lo guardi e resti un po' così interdetto, eh beh, e certo. secondo me si ricollega anche al concetto di ombra, del quale abbiamo trattato anche abbastanza, che ha introdotto Jung, che dice ognuno di noi ha una parte caratteriale, una parte proprio soppita nel profondo, che è oscura, e diciamo contrasta con la parte che viene fuori nella vita, nella vita di tutti i giorni. Eh, ricollegandoci alla domanda iniziale che ti ho fatto è un po' quello che ho capito cioè, è una delle lezioni che ho capito uh, nell'ultimo periodo allora la lezione più ampia che ho assimilato è questa è che la più alta forma di coraggio si manifesta nella vulnerabilità cioè vuol dire che chi si mostra per quello che è interamente vuol dire che è davvero coraggioso, perché non si nasconde dietro dietro nulla. È come se affrontasse il mondo a cuore aperto, perché è capace di poter resistere a quello che gli può venire incontro. Però c'è da fare una distinzione importante, perché la vulnerabilità può essere espressione di coraggio, che è una cosa ottima, però può essere anche espressione di una sorta di mancanza di coraggio e quindi tu ti mostri vulnerabile perché speri di ottenere una reazione di pietà e compassione da parte delle altre persone e questo è sbagliatissimo Mm come si ricollega tutto questo al concetto di ombra? secondo me uno per essere veramente vulnerabile deve esserlo apertamente però con la conoscenza integrata nel proprio carattere di sapere di essere un mostro in un certo senso cioè comunque di avere una parte oscura perché tu quando ti mostri oh. vulnerabile al mondo lo fai ancora aperto però puoi aspettarti che ti tirino delle frecce sul cuore in questo caso tu ti devi riconoscere anche come arciere cioè tu ti devi riconoscere anche in grado di poterle scagliare a tua volta delle frecce il che non vuol dire essere cattivo però vuol dire non chiuderti a tutto quello che è la vita perché la vita non è solo rose e fiori, arcobaleni, unicorni, tutto bello, tutto così, no, è anche scontro, e comunque contrasto, e per resistere a questo contrasto bisogna essere, bisogna capire che si ha una parte del proprio carattere che è più, più oscura in un certo senso. Assolutamente, beh, sono
0: comunque, mi fa strapiacere voglio dire, questa è una nota, diciamo, generale, mi fa strapiacere che discutiamo di queste cose perché se ci pensi nella nostra cultura contemporanea non c'è, non c'è tanto spazio per queste conversazioni. Stiamo un po' perdendo, se vuoi, questa voglia di confrontarci su questi temi qua. Tutto si basa sempre su uno scambio veloce, uno scambio basato su che è legittimo, anzi sacrosanto, anzi io lo lo amo questo tipo di scambio che è quello economico eccetera però non c'è secondo me nella sfera pubblica tanto spazio per questo tipo di ragionamenti Eh, ed ecco perché secondo me personaggi come Manson, personaggi come dimmi tu quanti ci sono tantissimi che noi guardiamo anche tanto al mondo americano ma non solo quando parli di queste cose mi viene in mente Galimberti Galimberti eh, c'ha un seguito eh, i, i libri vendono e tutto perché c'è una fame di queste cose
1: qua sì perché alla fine Quindi... sono cose super importanti perché ti ripeto come avevo detto in una, avevo detto in una delle prime puntate la filosofia si è intesa come o comunque il ragionamento si è intesa come strumento <ride> per consentirti di condurre la vita in una maniera ottimale e non dico che è l'unica cosa che conta ma è un elemento imprescindibile appunto per condurre una vita ottimale e purtroppo c'è la concezione che fai filosofia per, nel senso come se o vai in un vicolo cieco quindi non c'è perché continui a farti domande a, a ogni domanda c'è una risposta ma a questa risposta è un'altra domanda eccetera eccetera e quindi non arrivi alla fine e quindi sei in un circolo oppure ti scontri con, in un vicolo cieco perché non trovi appunto una risposta quindi se uno la intende come ragionamento per ragionamento non funziona, però se la intendi ragionamento dal quale puoi derivare degli strumenti per farti vivere in maniera migliore, sì. è, è, è importantissimo, è importantissimo parlarne. Infatti, infatti, poi in una società in cui ha maggior
0: ragione, in una società che sembra aver perso poi i punti di riferimento toglierei sembra, cioè li li sta perdendo perché banalmente quello che disse Nietzsche eh, sulla morte di Dio, eh, diciamo che era vera all'epoca, nessuno se ne era reso conto, ma era già vera, figurati adesso quanto è vera, no? Quindi, e la religione, adesso non voglio dare il mio punto di vista completo su questo perché ci potremmo fare una puntata, sono sicuro anche dal tuo punto di vista, però detto in, in pochi termini dava comunque una, un'ideologia dava una, un'idea della vita della morte del, capisci? Da tutto, e lo dà tuttora a milioni di persone nel mondo sì. la nostra generazione però è, un, è più sconnessa ecco, da questo soprattutto se aggiungo dalle istituzioni che hanno perso anche quelle religiose la loro, la loro forza ecco, torno un attimo così poi mi, tu mi dirai altre cose su questo sono sicuro alla tua domanda iniziale su cosa hai imparato, cosa, idee che mi stanno piacendo in questo periodo. È sempre Mark Manson, ehm, sulle emozioni negative, tu hai toccato prima questa, questo aspetto, diciamo, mm-hmm. e io te lo, te lo giro in un altro modo. L'idea che dobbiamo sempre essere felici, 100%, al massimo, yeah, smile, eccetera, eccetera, è un po' fuorviante se vogliamo perché, perché non è vero che è così cioè oggettivamente noi biologicamente per come siamo fatti non siamo fatti per la felicità eh, eh, voglio dire 100% sempre ci arrivi magari con il nirvana capito? la meditazione che cavolo ne so però non è lo stato naturale delle cose lo stato naturale delle cose è avere delle emozioni negative quindi quello sì. che sembra più sensato è accettarle Invece di sentirti male perché le hai addirittura, dici è naturale, posso avere delle emozioni negative, fanno parte della natura umana e si va avanti. Questo è personalmente una cosa banale come questa cosa, perché alla fine non dirmi che è una cosa che c'ha una scienza, c'ha una scienza dietro, ma e invece ha un impatto forte, perché ci sono alcune, secondo me, idee inconsce nella cultura e nel, se vuoi nella visione che la società di se stessa e delle persone hanno, che tu non ci pensi neanche e le usi inconsciamente, usi quei modi di pensare, usi quei valori, usi... Quel... Alcune volte sono però sbagliati.
1: No? Sì, biologicamente e... hai detto bene perché noi non siamo cambiati a livello biologico più di tanto da, dai primi ominidi, eh, il cervello e il corpo si sono adattati affinché si potesse guardare a tutto quello che sarebbe potuto andare storto nel territorio circostante perché tu immagini un omide che sta nella sua caverna o comunque dove stava stava doveva guardarsi dai predatori, da attacchi, quest'altro quindi proprio biologicamente siamo portati a guardare il peggio di ogni situazione ed è per questo che io penso che la felicità sia in realtà una scelta che tu costruisci nel tempo riguardo le emozioni negative è giustissimo sapere che ci sono e e, io dico non scacciarle via quando è che arrivano perché se tu hai l'idea di dover essere sempre felice quando senti che ti arriva un'emozione negativa perché per forza di cose ti arriva ti sentirai sempre in difetto perché tu dici io dovrei essere qua ma invece sono qua ed entri in un loop continuo ed è il loop bravissimo Esatto, esatto perché dici ma io tutto eccetera, però mi sento male, però dovrei essere così, ma perché e quindi, non vado bene io? Esatto, mi sento ancora peggio, visto che
0: ho questa emozione negativa, allora mi sento ancora peggio perché ce l'ho. Esatto. è una follia, sì. oggettivamente. Però uno entra in questi loop senza neanche accorgersene. Ecco. Sì. E, però sì, il nostro, la nostra diciamo, storia di cacciatori e raccoglitori è, è così. Per milioni di anni siamo stati cacciatori e raccoglitori, ecco. E, adesso non so, non sono un esperto, però l'agricoltura è arrivata 10.000 anni fa, questo lo sappiamo abbastanza, diciamo, precisamente. Quindi sì, questo, caro, è questo.
1: Ma poi più che altro, se se posso aggiungere, dalle emozioni negative uno può attingere delle grandissime lezioni. Che alla fine Mm. non si si perde mai, o si vince o si impara. Quindi quando ti arrivano delle emozioni negative vuol dire che c'è una parte di te che o non ha, per esempio, metabolizzato una cosa che ti è successa e quindi continua a ritornare, oppure una parte di te che ti dice guarda che stai agendo in una maniera che non è congeniale a quello che sei. Quindi è una specie di di feedback, no? Mm Cioè quando tu hai un'emozione negativa vuol dire che una parte del tuo essere non è perfettamente allineata e quindi ti dice oh guarda che ci sta qualcosa che non va però la scelta più semplice in quel caso è ignorarla dire ai passeggeri eccetera no perché io devo essere felice devo far finta che non ci sia però e tornando ancora un'altra puntata del podcast io ti dissi in Serquilinis in Venitur, cioè quello che maggiormente desideri si trova dove meno desideri guardare. Quindi quando c'è un'emozione negativa è una parte di te che ti dice Oh, guarda che qua è un tasto dolente che tu devi risolvere. Ma è, è difficile farlo perché ti devi confrontare con delle parti di te che non vanno bene, che non ti piacciono, che ti fanno paura. Comunque parti brutte di quello che siamo. Però noi siamo sia il bello che il brutto tutti insieme. Cioè pensare di essere... Sempre felici, sempre al top, sempre al massimo, così è una concezione sbagliata, secondo me è un po' intrinseca perché comunque sia sì, ognuno di noi vuole sempre sentirsi al massimo, un po' imposta inconsciamente da tutte le connessioni che ci sono intorno, da tutti i bombardamenti di immagini della vita stratosferica di persone o che quello ha fatto questo, quello ha fatto quest'altro, quindi uno già si sente in difetto con se stesso quando non è felice, anche se oggettivamente a tutto. In più, questo sentirsi in difetto viene amplificato dal fatto che ti metti in confronto non solo con la tua idea stessa di felicità, ma con quella che vedi che ci sta intorno, allora ti senti un po' miserabile e dici bah, che cioè, esiste davvero mm-hmm. no? la felicità entri in questo loop qui continuo. Ma infatti, se vuoi, questo se vuoi, si
0: può collegare con un'altra cosa che ho letto e mi è piaciuta molto. Adesso mi vengono in mente, perché comunque sono cose... Sì stratificate anche, no, sono tante idee e lui dice sempre Manson fa l'ossessione per la felicità che è esattamente quello che abbiamo detto prima cioè l'idea che appena sei, c'hai un minimo di emozione negativa oh mio Dio uh-huh. l'ossessione per la felicità è, re- è ciò che rende impossibile il raggiungimento della felicità perché se tu stai continuamente controllando, oh Dio sono felice sono felice o no, sono felice o no così è ovvio che non lo sarai mai
1: e poi non riesci <ride> quindi... neanche a goderti il momento presente esatto quindi sempre a chiederti ma sono felice? davvero? sì? no? no? e ti lasci sfuggire eh, le che cose è che è di fronte
0: che è una cosa umana noi umani siamo un po' folli cioè io te lo dico sinceramente perché, ehm, però appunto questo pro- provare a d- disezionare tutte queste no? questi elementi ci aiuta a ad avere un punto, di, ecco, un punto di vista diverso. Quello non so se hai sentito parlare di mental coach. Mm-hmm. E, e io mi sono letto
1: un paio di articoli su questo.
0: Ed è adesso sta diventando una carriera proprio, cioè. Eh, tipo... io... Avrei,
1: io ho un po' di risentimenti su, queste, su questa categoria, perché almeno da, quello che ho, da, da quelli che vedo. A parte che molti si improvvisano mental coach, ma alla fine... No, ma non parlo a livello sì. di qualifica, non hanno niente da trasmettere, però forse la cosa fuorviante che alcuni di, questi, alcuni di questi personaggi trasmettono è appunto l'idea: no, devi essere motivato. Ti alzi ogni giorno e spacchi tutto questo e no, quell'altro. Però vedi sì, 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 ho capito I tu motivatori però stai,
0: esatto, tu stai pensando ai motivatori, categori, mm. categoria che anch'io non ho molto, diciamo, simpatica. E, e Ci sono dei problemi molto gravi con quelle cose lì perché tante volte, te lo dico chiaramente, sono delle prese in giro. C'è cioè una persona che pretende... <coughs> che Soldi. Non ha fatto, sì, che non ha, magari non ha fatto niente nella propria vita e pretende di, di venirti a dire, capito? No, il mental coach, se, se trovai a vedere... Io ho letto qualcosa di Vice, su Vice, mm. su mm. questo, Vice News, è praticamente una figura, ci sono dei corsi di formazione che semplicemente, per esempio sull'ambito professionale, aiuta le persone a appunto, cambiare punto di vista, direi. Dai, proviamo a ragionare. È un po' uno psicologo, se vuoi, light. Dai, mettiamola così, se vuoi. Sì. E quindi aiuta un po' a dire: Bene, tu vuoi questo, però guardiamolo da un'altra angolazione. Cosa si può fare? Che strategia si può avere per raggiungere gli obiettivi? Quali sono i tuoi obiettivi? È un po' appunto uno psicologo, se vuoi.
1: Tony è... Robbins.
0: Sì. Possiamo Tony dire. Robbins... Sì, Tony Robbins è proprio su ster- con steroidi, diciamo, no? Su steroidi. <ride> Questa cosa qua amplificata, cazzo che personaggio. Sì. E, lui, è, lui si autodefinisce performance coach, quindi c'è proprio l'idea che ti porta a aumentare, no? l'idea estremamente americana, no? Di voler sì, sì. Uh, massimizzare, massimizzare. Mi ricordo... Nel, um, mio fratello ha visitato un amico che sta a New York durante la Grande Depressione nel 2009 e mi ricordo ancora, quando è tornato, mi fa. lui fa, guarda, l'impressione che hai culturale che, eh, negli Stati Uniti è maximize, maximize, non tutto massimizzare, maximize the profit. Questo. Ovviamente un paese di 300 milioni di abitanti non lo puoi riassumere per slogan, però comunque è una cosa molto molto contemporanea, questa è la performance, e lui è un performance coach, quindi cerca appunto, è un po' come il mental coach, sì. però è interessante, il coaching comunque in generale, eh, mi dispiace che dobbiamo usare tutti questi termini inglesi, però
1: così, così sono, si chiama, sì. eh, il
0: coaching dal punto di vista business è proprio una figura, eh, alla Luis, io ho fatto un corso che prevedeva anche una sessione di coaching con due formatrici ecco, formatrici è la parola italiana in italiano che rende anche meglio e, e niente, ti aiutano appunto fanno questo po', fanno se vuoi una filosofia ti aiutano con una specie di filosofia se vuoi no? con una specie mm. di sistema operativo per far girare tutto quindi ti dicono obiettivi, no? come si fanno gli obiettivi come collaborare cioè le cosiddette people skills quindi l'idea delle, delle abilità sociali, cioè non è che sono improvvisate ragazzi, anche quello, no. Una cosa che la gente dà per scontato in maniera folle, cioè parlare con le altre persone, relazionarsi con le altre persone, negoziare con le altre persone, cioè tutte cose che non è che prendi e improvvisi così, vanno costruite. Quindi no, è un bel, un bel mondo interessante, molto interessante.
1: Secondo me ognuno può essere il suo mental coach business code no, no, infatti... bi- no, co- no nel senso per, ma- per materie più tecniche di che ne so produttività di business industria eccetera è quasi fondamentale appoggiarsi su qualcuno che sia esperto con risultati <ride> sul campo Sì, un consulente anche esatto che, che ti può dare una mano però a livello secondo me mentale di uh, psicologico uno secondo me può essere il suo stesso formatore il suo stesso coach se Tiene un diario, comunque, come dicono gli americani, fa journaling. Si mette e scrive i suoi pensieri. Sì, sì, sì. E questa è una cosa che io faccio da... saranno un paio di anni. Mm. Fatta senza, senza nessuna aspettativa, perché a me piace comunque scrivere così di mio. Certo. Però ti accorgi poi, col passare del tempo... E non, te ne accorgi, cioè, non te ne accorgi a livello oggettivo te ne accorgi a livello profondo inconscio e quindi vuol dire che si sta proprio sedimentando lì dove che si deve sedimentare che è una pratica che aiuta tantissimo Verissimo. soprattutto se lo fa e questo fa parte dei precetti stoici dell'antica Grecia eh, che Marco Aurelio ad esempio alla fine di ogni giornata come anche Seneca Teneva il suo diario dove scriveva gli appunti, e tu pensa l'uomo più potente del mondo in quel periodo, che aveva tutto, proprio tutto. Si sedeva e rifletteva perché aveva delle preoccupazioni. Perché non è vero che se uno arriva al massimo livello, eccetera, eccetera, si toglie dalle preoccupazioni. Mark Manson diceva nell'altro suo libro che non puoi avere una vita senza problemi. Quindi devi scegliere per quali problemi è giusto. Soffrire tutto vivere, bellissimo quello. Quindi, quindi, in questo senso, se uno si mette a riflettere, perché, alla fine, quando hai la pagina bianca di fronte a te, è come se fosse uno specchio, no, quindi ti forza a guardarti dentro, a farti delle domande a darti delle risposte. Questo è molto molto complicato. Perché appunto è come se tu ti mettessi al nudo e eh, devi andare a, a punzecchiare quelle parti che più ti fanno male. però è così che. Puoi trasformare i problemi in opportunità, e poi appunto capire cos'è che non va e cos'è che, che può essere migliorato. E Non esiste la vita senza problemi. Mi è, mi, è, mi è venuto in mente, ma non esiste proprio.
0: Ma io ti confido: beh, ti dico un paio di cose adesso. Ma la prima è: ti ho visto che hai segnato. Sì. Se, no, perché sennò. Zio, sono talmente tante cose. Cioè, sì, Anche beh. prima mi, mi perdevo, cioè, stiamo facendo un brainstorming. Vedi, è fine. Fine. Questa
1: è la puntata più bella, possiamo eh, dire, questa
0: è la puntata nostri... più bella. <ride> cioè, noi ce la stiamo vivendo alla grande, bisogna vedere se gli ascoltatori, magari sarà un po' confusionario per loro, però sono sicuro che, che, che sentiranno la passione, questo è ciò che è positivo. Allora, ti posso dire che… ecco, vedi, mi sono dimenticato, cazzo.
1: <ride> Ma l'hai scritto, <ride> però.
0: Era un'altra cosa, aspetta… Ehm... Vabbè, ti dico le altre cose che mi ho segnato. Il diario l'ho fatto anch'io. Ah, ecco mm. sì. Il diario, allora, non l'ho, ti dico la verità, non l'ho fatto eh, in maniera continuativa sempre. L'ho fatto a, a periodi, diciamo. Mm-hmm. Però quando l'ho fatto è vero. Trovi una soddisfazione legata quasi a uno sfogo. Per me è stato questo. Uno sfogo, un mettere le idee bianco, eh, nero su bianco importantissimo, perché quando fluttuano nel cervello è difficile, metti nero su bianco come eh, Tim Ferriss dice questo, che è una persona molto volatile dal punto di vista emotivo e psicologico, dice quando le metti le intrappoli no? lui dice, sì. intrappoli la mo- monkey mind questa mente Bruce, un po'... Lee,
1: Bruce Lee non so se è una leggenda o una cosa vera effettivamente, se aveva delle preoccupazioni le scriveva su un pezzo di carta e poi lo bruciava Bella perché cosa. gli veniva tipo oggettivamente che tu ti liberavi dei problemi certo.
0: ho sentito che alcuni psicologi fanno che te le fai scrivere mm-hmm. le, su un foglio strappi il foglio, lo accartocci lo butti via sì, Anche perché questo, insomma, è come se c'è il decluttering, no? ti liberi esatto. visivamente come se visivamente le, le stessi spazzando via quindi ecco, il diario sì, è un'esperienza che consiglio a tutti non è facile L'hai fatto in Canada tu... adesso? L'ho fatto in Canada, l'ho fatto prima, ma ripeto: sempre a Spezzoni. In Canada l'ho no. fatto in maniera più. sempre nel, <ride> nell'alveo. Se vuoi, di questa. esperimenti, letture, eccetera. Seconda cosa. Ah, sì, e poi un altro elemento del diario è che, che non hai citato, e dimmi se, se, se è interessante anche per te. Puoi guardare poi indietro.
1: Bellissimo, tu guardi i, che... i pezzi di prima e dici. Io ho pensato starò... E vedi l'evoluzione... E sai vedi... cos'è
0: quello? Mm. Quella sensazioncina di oh cazzo ho scritto queste cose? Quella è la crescita sì. psicologica, spirituale, filosofica... Chiamiamola come vogliamo... Sì, Quella... Sì, sì. Quella sensazione infatti ce l'ho anch'io... Infatti non voglio rileggerli perché so che mi sentirò... Eh... Eh... Mi sentirò un coglione... Oggi tanto abbiamo detto che mettiamo explicit... quindi Sì, sì, sì.
1: Eh...
0: Eh... Mi sentirò un coglione... Però quella sensazione di sentirti un coglione è proprio la sensazione della crescita psicologica. Allora, voglio aprire un altro mega tema, che forse Mm. sarà l'ultimo della puntata, se vuoi, perché siamo già sui 40 minuti, secondo me. Vai, (ride) vai. Tempo (ride) vola. Allora, prima di chiudere, volevo raccontarti un'altra storia che ho letto. Questa storia di una ragazza che diciamo ed è questo si collega a un tema che tu adori la, le gerarchie di valori mm. so già che ti piace un sacco perché è un tema se no dimmi cosa ne pensi tema Petersoniano no? hierarchy va- uh, values values hierarchy e quindi eh, dice la gerarchia di valori di questa ragazza era fare festa drogarsi e dormire e lavoro sarà dall'alto al basso chiaramente
1: Mm, quindi Poi lavoro dice... la cosa meno importante. Esatto. Ok, esatto. okay.
0: okay. Poi dice, sempre Manson, dice, va a fare questa esperienza di volontariato in Africa, boom, esperienza esterna, eh, esogena, che ti cambia la vita. Si rende conto che, sta... che i valori precedenti erano delle cazzate e i nuovi valori sono si mette a lavorare per non mi, so... non mi ricordo quale organizzazione... Dorme correttamente, eccetera, eccetera. Perché adesso questi sono i suoi nuovi valori. Non lo fa forzatamente. Mm, non lo fa mm. forzata- è lei che ha avuto una esperienza di shock se vuoi, anche perché cazzo, sì, chiamiamo le cose come stanno: è uno shock. Io non l'ho fatto, lo vorrei fare eh, perché sono sicuro che è uno shock. E, ed ecco quindi cambia la gerarchia di valori. E... e niente quindi noi agiamo in base ai nostri valori che lo sappiamo o meno sì. e è importante anche capire su quali valori ehm, su quali valori agiamo cosa ne
1: pensi? Eh, il cambio di valori e di gerarchia dei valori può avvenire o appunto per uno shock esterno che ti fa rendere conto mi sto buttando via non sto facendo esatto. quello che dovrei fare esatto Oppure può anche provenire internamente se tu ti poni una semplice domanda e dici ma quale la, la puoi fare o in, o in generale nel senso come dovrebbe essere la mia versione migliore oppure nel particolare, nella quotidianità e dire come agirebbe in questa situazione la mia versione migliore. Quindi tu crei una tua versione che è in cima alla, appunto, alla gerarchia e tu puoi costruirti dei valori per arrivare a quel punto là però è difficile farlo sai perché? perché tu quando crei un, una tua versione che si mette per forza di cose al di sopra di te perché alla, alla quale tu devi aspirare no? come la stella che tu guardi che ti guida mm. nel cielo di notte mm. tu metti questa cosa sopra e dici bellissimo adesso ci vado però tu nel creare la tua versione ideale crei due, due cose uno le, um, come, come dire, crei uh, chiaramente gli indicatori del tuo fallimento. Perché tu dici io devo arrivare qua, mi rendo conto quando agisco in maniera positiva e vado più vicino, o quando agisco in maniera negativa, fallisco e ci vado più lontano. Mm. Invece, se tu tieni una, una visione generale e dire io mi voglio migliorare, tu è come se vivessi nella nebbia, no? e non sai in che direzione precisa puntare, quindi la la prima controindicazione in un certo senso è che tu chiarifichi chiaramente che puoi fallire e cos'è che costituisce il fallimento. E seconda cosa, tu è come se creassi un giudice che sta al di sopra di te, perché se tu poni la tua versione ideale al di sopra di te, ogni azione che tu fai è come se venisse guardata da questa... Ma quindi scusa, è positivo o no per te quindi questo? Per me è positivissimo perché ti... abbiamo bisogno di andare verso una, una direzione e l'andare verso questa direzione ci torna di riflesso perché ci fa capire quali sono le parti di noi che devono essere abbandonate, chiediti, cioè, no chiediti, ehm, pensa al... Alla... Non so se mitologia egizia, comunque tutte le divinità egizie, Mm. la la piramide con l'occhio in mezzo, perché l'occhio che è messo in cima? Perché l'occhio ti guarda e quindi tu in questo senso crei un giudice, no? Perché hai Mm qualcuno, hai la tua versione ideale che ti guarda, che guarda le azioni che tu fai ogni giorno e quindi è, è intimidatorio. Sì. Molto spesso si sbaglia perché tu vuoi passare da 0 a 100 in un salto solo e quindi ti senti schiacciato. Però se tu metti l'asticella sempre un po' più in alto e poi un po' più in alto e poi un po' più in alto guadagni confidenza in te stesso e comunque ti muovi verso, ti muovi verso l'alto per forza di cose. Sì, diciamo che sono d'accordo però vedo anche diciamo, i limiti di
0: questa visione nel senso che è un po' la versione... Su steroidi del, di quello che ti dicevo anch'io, no? Cioè prendi quei valori e non solo li prendi, ma li idea- tra crei una versione idealizzata di te stesso attraverso questi valori, cioè di te stesso che rispetta e riflette questi valori al massimo. Però, eh, secondo me, il rischio di questa visione è uno: è, uno. Ed è il seguente: rischi di creare un'aspettativa troppo grande e il momento in cui per motivi XYZ non ce la fai, poi però ti va a pesare troppo. Quindi sono d'accordo, però nella misura in cui non si deve creare un'aspettativa irrealistica, secondo me.
1: E, tutto qua, questo è l'unico rischio. Però sì, per, per questo ho detto non, pensare, non si può pensare di eh. andare da 0 a 100, lo fai sempre, sempre gradualmente. E uno potrebbe iniziare dal pensare, anziché dire cos'è che uh, posso fare il, il punto di partenza nel senso tu ti crei questo ideale e però non sai bene cosa fare per arrivarci allora puoi prendere la strada un po' più facile almeno all'inizio e cosa posso evitare di fare perché se uno uh-huh. si siede, riflette e dice quali sono delle cose stupide che so che sono stupide secondo i miei standard che faccio e che continuo a fare e che se io non facessi saprei che starei meglio e ti viene in mente proprio. Ti puoi fare una lista infinita di tutte chiaro, queste cose. Chiaro, Se chiaro. tu già inizi a togliere di mezzo le cose che non ti fanno bene, noti un cambiamento esponenziale, cioè non bisogna fare, non bisogna praticare quello che non si vuole diventare. Non bisogna agire. In, non bisogna agire in questo senso qui. Non bisogna praticare quello che non si, de- non si vuole diventare. Che di nuovo,
0: che di nuovo, assolutamente ritorno al discorso dei valori, cioè non devi incarnare ciò in cui non credi e ciò, in cui, ciò che non ti piace da, dal punto di vista valoriale, quindi sì. quindi sì. Diciamo che secondo me il punto più interessante appunto è questo, prendere consapevolezza di questi valori, capire quali valori noi consciamente o inconsciamente incarniamo mm-hmm. e, e magari ci rendiamo conto che valori che incarniamo, come quella ragazza che... Party Girl, questa ragazza festaiola, si è resa conto, i suoi amici, ecco, volevo chiudere su questo, i suoi amici, per loro il successo era avere la vita da festaioli, perché c'era la gerarchia dei valori che era così, e quindi quando lei ha cambiato la sua gerarchia dei valori, ha cambiato la sua prospettiva, l'hanno vista come un fallimento una sfigata se vogliamo usare un termine tecnico sì. quindi ehm, è anche questo interessante chiudiamo su questo che poi potrebbe essere l'oggetto di un'altra puntata se vuoi a parte cioè che cos'è il successo per noi eh, e secondo me ti do la risposta telegrafica
1: mm-hmm.
0: appunto il successo secondo me non deve essere misurato soltanto da quello che ci dicono gli altri quindi da quello che la società ci dice che sia successo, ma deve essere soprattutto la nostra visione di successo. E su questo esempio qua tutti conoscono probabilmente Richard Branson, eh, no? che è un imprenditore inglese della Virgin, Virgin Radio, Virgin sì. uh, Airlines, Virgin un sacco di cose. Le, Virgin le... Everything, praticamente. È è fatto esatto, tutto. ha creato questo brand pazzesco. Pure le palestre, mi sembra. Sì. Bene. Ecco, c'era questo tizio che diceva: Beh, se il successo per Richard Bra- Branson era avere una vita tranquilla, ha fallito miseramente. Cioè, capisci? Quindi. Ci sono mille, mille visioni di successo e dobbiamo solo essere noi a definirlo. Se lasciamo che siano gli altri a definirlo, perdiamo, eh, a priori perdiamo, perché stiamo dando sì. agli altri il potere di decidere se noi abbiamo avuto successo o meno. Chiudi su questo,
1: caro Salvo, e così facciamo una chiusura della puntata. Mi pare che lo dicesse Nice, il successo non è uh, fare tutto quello che si vuole, ma volere tutto quello che si fa
0: nel
1: senso di volontà, cioè il successo è il raggiungere, è il, quando la tua volontà combacia con la realtà e tu vedi che la stai raggiungendo, però in questo mm. senso, perché ad esempio nel breve periodo la storia di questa ragazza qua può sembrare un successo, nel senso, mo, non, non so, giovane, meno giovane, però prendo il caso di, uno, di un ragazzo, una ragazza giovane. La massima aspirazione per quel momento può essere fare festa, essere popolare, tutto questo genere di cose qua, però noi non dobbiamo pensarci come entità soltanto in questo momento qua, noi dobbiamo pensarci come chi siamo adesso e domani, tra una settimana, tra un mese, tra un anno e per tutto il resto della vita, quindi successo in questo senso vuol dire volere dei valori che siano utili per noi ora, la prossima settimana, nel prossimo mese, nel prossimo anno e per tutto il resto della vita. Così ti allinei verso una traiettoria che è propositiva per te. Perché se uno ragiona soltanto per termini di breve periodo, agisce per impulsi e alla fine, per forza di cose, si trova male. Se uno agisce, per esempio, soltanto nella logica del lungo, lunghissimo periodo, finisce per vivere un po' come una sceta e lascia Mm. via un sacco di cose e non si gode il presente... Però se tu ti pensi come un'entità che è, ma anche come un'entità in divenire, in potenziale, riesci ad allineare le tue scelte in questo senso qua. Quindi è una cosa anche e soprattutto temporale, perché comunque sia tutte le, le azioni che fai adesso hanno delle conseguenze che incontrerai nel futuro. Quindi è meglio che queste conseguenze siano positive. Nel futuro come lo fai non puoi prevedere il futuro, però ti ci puoi preparare se agisci correttamente adesso, il che non vuol dire abbandonare certo. i divertimenti o altro, però... Ponderare. Esatto, agisci... sembra un po' i consigli della nonna, no? Agisci con un po' di coscienza, fai eh, attenzione a quello che fai. Eh, la Mai. nonna però ha visto Massimo... decenni... Esatto, decenni... Eh. esatto vedi Quindi. l'esperienza, altro che filosofi, greci, dice, eh, esatto. se, se, se si sentissero le nonne, guarda, non dico tutti i problemi, ma, ah, dici, ma una grossa parte... Esatto. <ride>
0: meraviglioso senti voglio chiudere con questa immagine che è venuta in mente ieri sera ho visto un pezzo di Nemo su YouTube sai quel programma con quell'ex Iena sì quel programma sulla Rai che lui All va giro, all'inizio
1: se... pensavo il film del pesciolino no no, no si chiama
0: Nemo nessuno sarà lasciato indietro sì sì cosa sì sì, genere, sì, sì, no? sì. Sì, sì, su Rai eh. 2 sì quel programma lì, l'ho visto su YouTube lo spezzone insomma per fartela breve lui che va a scoprire sempre queste cose folli è andato da queste signore italiane che fanno un po' una, di nuovo un'americanata che è la seguente prendono i coupon mm. e il loro obiettivo è non spendere soldi per comprare grazie a una serie di schemi collegati all'uso di coupon tu ti compri 150 euro di spesa spendendo 3 centesimi perché sì, sì, vai a incastrare i coupon Ok, e quello che ho pensato guardando queste signore qui ho detto questa cosa, perché poi loro la cosa folle è che poi hanno dei garage pieni di roba ovviamente, perché quando tu fai questa roba qui prendi la quantità, sì. cioè, decine e decine di litri di detersivo, cibo di ogni tipo, ok. E lui che la intervistava faceva, ma quindi ma che, perché fate questo, eccetera, eccetera, diceva che cavolo state facendo, e lei fa, eh questa per me è la mia vita, è il mio regno, il mio regno no? in questo scantinato pieno di roba, mi dà una soddisfazione incredibile, e io ho pensato, cazzo, se ci pensi, questa cosa dei problemi è esattamente questo. Cioè, questa signora in una, come si dice, una casalinga, casalinga, che ormai i figli sono grandi, eccetera, eccetera, quindi il problema legato alla cresta dei figli è andato, devi trovare un problema con cui occupare il tempo. E per lei il problema è trovare le offerte migliori, spendere il meno possibile le dà una, una forza, le dà una soddisfazione, perché lei ha deciso che quello è il suo problema da risolvere ed è quello che gli dà, che gli dà forza. Quindi è interessantissimo e, e ti ringrazio di nuovo per questa conversazione che è stata appunto
1: molto interessante mi fa piacere. Adesso,
0: Adesso vedremo... Eh, vediamo, il punt-
1: feed, vediamo il feedback, però personalmente questa è stata veramente la puntata più bella perché è molto... Sì, è stata. Uh, avanti e indietro, imprevedibile, così uno si riesce più. Sì,
0: è stata. Sai, Dionisiaca, ben... una
1: di sì. dionisiaca, ecco, possiamo Grande. dire. Grande, esatto. È
0: stata molto. Come si dice eh, quando uno è. Spontaneo, ecco, è stata sì. spontanea, diciamo. Quindi, questo, dai. Un abbraccio, Salvo. Ti ringrazio, saluto e ringrazio i nostri ascoltatrici e ascoltatori.
1: Eh, alla, alla prossima. Grazie, questo è l'Ova Show. Ciao ragazzi. Ciao, Ciao a tutti, ciao.